0: Glórias a Deus. Este é o momento que nós vamos abrir a palavra do Senhor. Eu convido a igreja a mudar de posição, por favor. Eu tenho falado nesses dias, e vou falar alguns dias mais, sobre homens da Bíblia. Por que é que está escrito nos evangelhos esses homens? Porque foram homens que tem um testemunho para nos apresentar então eu tenho procurado falar destes homens e, e colher destes textos uma, uma mensagem para os nossos dias de hoje porque às vezes nós ficamos tão acostumados com a Bíblia quando ah já li, eu já ouvi mensagem aí eu queria que você desarmasse disto, sempre haverá uma palavra nova Então nós vamos citar vários homens E hoje eu trago para vocês um homem Que também tem a sua história Chamado este homem Nicodemos Está registrado no Evangelho de João Semana passada nós falamos sobre Zaqueu Vamos falar sobre Nicodemos e também vamos falar mais tarde sobre um homem Que por descaso e por falta de amor Por falta de misericórdia, ele ficou 38 anos numa, numa, Deitado numa esteira esperando a oportunidade Então eu quero falar da falta de amor deste homem, Que tiveram para com este homem E a Bíblia registra, não será domingo porque eu vou falar um outro contexto mas eu vou voltar a falar e eu tenho outros para falar também gostaria que você abrisse a sua Bíblia como já está aberta e vamos ler ou acompanhar a leitura que eu farei com muito cuidado na leitura porque senão você vai começar a repetir já pensando que sabe de qual. Nicodemos visita Jesus um homem em busca de Jesus Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus, ele disse, Rabi, sabemos que és mestres vindo da parte de Deus. E ele disse a razão, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. É verdade. A isto respondeu Jesus Em verdade, em verdade lhe digo Que se alguém não nascer de novo Não pode ver o reino de Deus Perguntou-lhe Nicodemos: Como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno E nascer a segunda vez? Respondeu Jesus Em verdade, em verdade digo Quem não nascer da água e do Espírito Não pode entrar Lá é ver, agora é entrar no reino de Deus E ele disse a razão O que é nascido da carne é carne O que é nascido do Espírito é Espírito Não te admires, eu te dizer Importa-vos nascer de novo O vento sopra onde quer Ouve-se a sua voz mas não sabe de onde vem, nem para onde vai, assim é tudo que é nascido do Espírito. Então lhes perguntou Nicodemos, como pode suceder isto? Acudiu Jesus, tu és mestre em Israel e não compreendes estas coisas? É verdade, é verdade Digo que nós dizemos o que sabemos, e testificamos o que temos visto, contudo não aceitais o nosso testemunho. E se tratando das coisas terrenas Não me crer, como crereis Se vos falar das celestiais Ora, ninguém subiu ao céu Senão aquele que de lá desceu A saber, o filho do homem Que está no céu E do modo porque Moisés Levantou a serpente no deserto Assim importa que o filho do homem Seja levantado Para que Todo que nele crê tenha a vida eterna. Oremos, nosso Deus e Pai, te louvamos pela tua palavra, pela oportunidade que temos de abrir as Escrituras sagradas. Eu diria este livro, Senhor, Santo, porque fala do, daquele que é santo. Pai, eu muito obrigado pelo privilégio que estamos tendo nesta manhã de mais uma vez. Podermos abrir e meditar sobre a tua palavra E que ela venha Senhor ao encontro de, das nossas necessidades E que possa também nos alertar a nossa própria vida Que estamos vivendo dentro deste mundo nos dias atuais Receba honra e glória por tudo que vai acontecer No nome de Jesus e todos digam Amém Podeis sentarmos. É importante quando nós estamos Num momento desse é ouvir Porque o texto é tão agradável Que a pessoa quer continuar lendo e falando Mas eu queria que você nos Desse a sua atenção para falar Aquilo que o Senhor tem colocado A Bíblia fala durante O ministério do Senhor sobre homens e mulheres Que serviu de exemplos Para os nossos dias Homens que realmente tiveram uma vida Que a gente pode olhar e admirar E pessoas que deixaram Suas posições de destaque Um exemplo disso, nós temos aqui um jovem na Bíblia Que eu gostaria de falar sobre ele também A Bíblia fala de um rapaz chamado Eliseu. Está registrado em 1 Reis 19. Se você tem facilidade de abrir a Bíblia, eu não gosto de ler muito no momento que nós estamos falando, mas só para você poder situar bem o que estou dizendo. Capítulo 19 de 1 Reis, e também verso 19. Fala de um rapaz que tinha sua vida bem sucedida, tinha sua fazenda lá, sua vida, mas eu queria que você olhasse a posição que ele tomou. Primeira Reis 19, verso 19 também, diz a palavra do nosso Deus: partiu, pois, Elias dali, achou Eliseu, filho de Safate que andava lavrando com doze juntas de bois adiante dele. Ele estava com a duldécima. Elias passou por ele e lançou o seu manto sobre ele. Então deixou estes os bois, correndo após Elias, disse, deixa-me beijar meu pai, a minha mãe, então te seguirei. Elias respondeu, Vai e volta Pois já sabe o que eu fiz contigo Voltou Eliseu a seguir Elias Tomou a junta de boi, matou Acabou com todo Despediu do seu pai e da sua mãe E disse para o seu pai e a sua mãe Olha para mim agora, não está escrito Ele disse para seu pai e a sua mãe disse para sua família, para os seus até nunca porque a partir de agora eu vou andar com esse profeta onde ele for eu vou eu não vou deixá-lo porque? porque eu recebi um toque do Senhor para deixar tudo para seguir isso nos mostra irmãos a decisão que muitas vezes você tem que tomar para ser um cristão há determinados rompimentos que são necessários, eu diria mais obrigatórios, porque é impossível alguém seguir ao Senhor se ele ainda tem uma vida comprometida com o mundo, eu não estou dizendo que você não vai trabalhar eu estou dizendo são situações que lhe prendem que lhe amordaça, não permitindo seguir ao Senhor. A Bíblia diz que esse rapaz disse para papai e mamãe, eu recebi um chamado e a partir deste momento eu vou embora. E a Bíblia diz que esse rapaz, por esta decisão que ele tomou, ele veio se tornar um profeta. Porque o que Deus quer fazer comigo e com você é além do que você quer ou pensa. Ele tem algo maior. Mas Ele não pode fazer enquanto nós não tomarmos a decisão. Para mim foi muito difícil, irmãos, aceitar deixar meu trabalho. Eu trabalhava como sempre trabalhei ganhava muito bem obrigado é a nossa história dos 40 anos eu trabalhava, tinha meu trabalho ganhava dinheiro teve uma época que eu era era puxado a rodo dada a abundância porque Deus me deu um dom um talento de ganhar dinheiro desde a minha infância quando eu plantava a roça a roça dos outros não produzia a minha produzia porque Deus tinha os seus olhares sobre a minha vida, Ele sempre me contemplou, e um belo dia quando eu tinha já uma idade, o Senhor me chamou, eu estava com a vida equilibrada, tinha construído uma casa muito boa, mais seis casas para alugar, E o meu pensamento é quando eu tiver 50 anos Eu estou recebendo um salário bem alto E eu vou ficar à toa Não sei o que eu vou fazer da vida E Deus disse, não, 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 não E ele tocou no meu coração Para deixar tudo Irmãos, foi uma decisão muito forte Porque você deixar as coisas que te aprisionam há um preço e eu tive que pagar o preço para deixar tudo e vir embora para esta cidade que eu não conhecia mas eu trouxe uma coisa, um coração voltado para as coisas de Deus e Deus abençoou e hoje estamos aqui eu não tenho coração apegado a bens eu não tenho eu não sou um homem ambicioso para ter isso, ter aquilo. Eu não preciso além daquilo que eu como todo dia e bebo e durmo. Porque eu não tenho esta ambição porque quando aceitamos a Cristo como Senhor Ele é o bem maior da nossa vida. Este homem ele tinha vontade e desejo. Ele queria saber sobre este processo porque ele Ele sabia porque ele entendia das leis E ele sabia dos profetas E ele sabia Ele disse Senhor Ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes Se Deus não estiver com ele Então eu sei que o Senhor é diferente E aqui Jesus começa então um trabalho Para trazer este homem a uma decisão Este homem chamado Nicodemus Procurou Jesus Para declarar a obra que o Senhor estava fazendo Porque ele diz, ninguém pode fazer Ninguém pode E Jesus entendeu perfeitamente o que estava no coração deste homem Entendeu o o processo O Senhor falou com ele Sobre o reino O reino de Deus E como entrar no reino Ele não só falou, mas como o o processo para entrar E na leitura ele disse, ninguém pode ver, está escrito E mais à frente falou, ninguém pode entrar se não nascer de novo Por quê? Porque o reino de Deus é um reino espiritual e às vezes nós não entendemos e queremos tratar este reino como que fosse algo deste mundo o reino de Deus não é deste mundo, ele é eterno, e nós estamos aqui sendo preparados para herdar a vida eterna e viveremos para sempre e muitas pessoas não entendem a nossa posição, às vezes radical de servir a Deus e de andar com o Senhor este homem era como tantos que existem no mundo de hoje que está pensando que vai viver toda a vida e que é assim mesmo você se engana a Bíblia vai falar eu vou pregar uma mensagem não sei o dia dizendo que todos nós vamos comparecer diante do trono divino você pensa chegar diante da presença do Criador que tipo de desculpa você vai ter para chegar lá e a Bíblia diz que só entrará aqueles que têm suas vestiduras lavadas no sangue do cordeiro. Portanto, para ser um cristão é preciso um novo nascimento, nascer de Deus. É que o que qualifica para entrar neste reino e pertencer à eternidade. Então, por pela fé nós já pertencemos à eternidade. Você está entendendo? Pela fé, nós já pertencemos à eternidade, porque a Bíblia diz que quando eu me rendo a Cristo, o meu nome está escrito no livro da vida, e um dia eu chegarei lá e vai ser conferida a lista, e eu estarei, eu serei chamado vinde bendito, entra no reino porque está preparado, por quê? porque você se interessou você teve o desejo de entrar em Romanos capítulo 3 se isso não for difícil para você abrir a Bíblia encontre depois de Atos dos Apóstolos um livro chamado Romanos capítulo de número 3 isto é importante nós irmos apoiando esses versículos Esses textos para a nossa meditação Capítulo de número 3 E verso de número 23 Que diz a palavra do Senhor Eu vou ler com você se você diga. Romanos capítulo 3 Verso 23 Diz o que? porque todos pecaram e carecem mesmo você que está me ouvindo talvez você possa dizer assim ah mas eu tenho uma vida muito correta não roubo, não mato, não jogo, não faço você é um pecador que ainda precisa de tratar deste assunto porque assunto de pecado este pecado de que condena a morte precisa ser tratado se não for tratado na base, na raiz a pessoa se perde por toda a eternidade é preciso a gente entender porque todos pecaram, Por que que pecaram? porque nasceram de uma origem pecadora nós nós nascemos de um homem que rejeitou o governo de Deus Porque o Senhor tinha dito, não faça isso, e ele desobedeceu e fez, e a Bíblia, a partir de agora, do suor do rosto como era pão, você é um pó e você vai ficar, vai voltar para o pó. E para a mulher disse, você vai ter filho com dor, a sua vida vai vai ser uma vida estressada. Por quê? Porque desobedeceram. E nós nascemos dessa origem. Nenhum papai e mamãe. Precisa ensinar seus filhos a fazer coisas erradas. Você vê que nenhuma família faz um treinamento né, para os filhos. Meu filho, hoje eu vou te ensinar a falar palavrão. Hoje eu vou te ensinar tudo que não presta. Você não vai precisar ter esse trabalho porque o mundo vai ensinar. Porque nasce dentro do ser humano. Experiência. Você já viu algumas... Você bote uma coisa ali no lugar e vai, fala para o seu filho de três anos. Meu filho, olha, isso aqui não pode botar a mão. Vira as costas você vai ver o resultado. Ele vai lá na mesma hora. Por quê? Porque está dentro da pessoa o desobedecer. E uma das coisas que mais implica na vida de muitas pessoas é que eles não querem obedecer e alguns usam até uma expressão muito triste ah eu não vou para a igreja para ser mandado por pastor, isso é uma ignorância ninguém está aqui sendo mandado por pastor bispo, ninguém nós estamos aqui por uma fé nós conhecemos a palavra e pela fé que nós estamos aqui eu não estou aqui obedecendo a pastor eu estou obedecendo a palavra de Deus E nós estamos aqui como orientadores. Jamais vou mandar na vida de ninguém aqui e dizer, você tem que fazer isso, se você não fizer isso eu vou te excluir, se você não fizer, aqui eu nunca vou excluir ninguém. Porque quem se exclui é a própria pessoa. Quando ela aceita viver uma vida errada e torta, então será por conta dela. O Senhor disse para Nicodemos a entrada neste reino não entra pelo o nascimento biológico porque era a pergunta que ele fez ao Senhor e disse Senhor como é que pode eu desse tamanho, não sei o tamanho que ele era como é que eu vou voltar dentro do ventre da minha mãe para nascer outra vez isso são os absurdos esta é a maneira como muita gente entende a Bíblia é? Começa a entender literalmente certo? não é? Ele pensou que, como é que eu vou fazer isso? Jesus disse, meu filho, você não sabe nada. Tu estás por fora. Tu estás por fora. Segunda Coríntios, se você puder ainda abrir a Bíblia, mais à frente um pouquinho, é uma manhã muito especial, irmãos. Eu digo, irmãos, eu estou aqui com alegria muito grande no meu coração de estar com os irmãos aqui esta manhã e sempre que chego aqui você nunca vai ver o bispo Rubens chegar aqui lamentando, não irmãos, a vida está uma miséria porque a vida, olha esse tal de coronavírus, você nunca vai me ver chegar, porque eu não sou locutor do diabo locutor do diabo é que fica falando essas misérias eu não vou dizer isto mas também não ignoro que existe o problema, mas eu não vou endeusar um problema, maior é Deus. E eu digo porque eu passei por este vale, mas o Senhor disse, você não é para ficar deitado aqui no vale, eu estou te preparando para a eternidade. Capítulo 5, mais uma vez, palavra do Senhor, verso 17, porque o que ele queria saber É como entrar neste reino Eu preciso entrar nele Eu gostei tanto Daquilo que o senhor falou De ver o senhor fazer milagre Eu me interessei, mas eu queria saber Como é que isso funciona E aqui o senhor vai dizer para ele Como isto funciona O que, é que está escrito no verso de número 17 Diga lá e assim se alguém está em Cristo é o que? nova criatura, o que acontece mais? as coisas antigas já passaram e eis que fizeram nova todas as coisas este é o perfil da vida cristã meus irmãos quem está em Cristo as coisas antigas passaram os desejos as vontades, elas ficaram para trás como estava dizendo os irmãos eu vim de uma formação muito pequena dormindo em casa de pau a pique talvez você nem saiba, graças a Deus que você nunca foi pobre você não morava numa casa de chão que varria com vassoura de mato não tinha nem cimento eu fui criado nessa casa a única vantagem que eu tinha é que eu não tinha que arrumar a cama de manhã só rolava as esteira e botava atrás da porta que eu dormia numa esteira de tabu graças a Deus que você nunca foi pobre graças a Deus eu passei por esse dessa maneira isto me deu uma estrutura muito forte eu sei rachar lenha eu sei capinar, eu sei fazer qualquer coisa, eu sou bom cozinheiro porque fui casar com 29 anos casei com 29 anos namorei nove anos porque eu fui me meter com a filha de gente rico conselho, se você é pobre não, não procura moça rica não que você vai sofrer porque o pai dela disse para mim não quero minha filha casando com pobre para carregar lata d'água na cabeça mexeu com meus brilhos <risos> Ele estava certo, como é que vai casar uma filha com um cara que não tem única um único deitado? Então eu falei: o remédio é ficar rico <risos> e eu vou trabalhar. Casei com 29 anos e eu pensei que ela desistia, que eu já estava meio careca. Falei: capaz, já está querendo? Um... Eu era um Elvis Prélio quando ela me conheceu, agora é um careca. Aí a coisa vai pegar, mas passei, essas coisas aconteceram a vida não é como eu estava pensando, então eu queria ser rico aos 50 anos agora imagina um cara igual a mim com 50 anos, tendo uma vida já toda resolvida, seria uma tragédia para mim porque eu ia fazer muita bobagem porque dinheiro atrapalha a vida de muita gente, se não souber possuir por isso eu digo, eu não tenho ambição se alguém está em Cristo Nova criatura As coisas velhas Ficaram para trás A Bíblia diz que o Senhor Não rejeita A pessoa que vem a Ele Ele mostra o caminho O Senhor colocou de maneira Bem clara dizendo Você precisa nascer de novo Para entrar E o Senhor mostra para ele Um exemplo que ele sabia Volta para o texto de João para você ver Ele sabia Do que você leu na sua Bíblia Verso 14 do capítulo 3 de João Olha que coisa fantástica Ele sabia E Jesus Falou com ele Aquilo que ele já tinha lido O que o Senhor disse para ele? Verso 14 capítulo 3 Igreja Alguém está acordado? Diga amém nessa igreja Ah O que está escrito aí? E do modo porque Moisés levantou A serpente no deserto Assim importa que o filho do homem Seja levantado Para que todo que nele crê esta é uma linguagem profética por quê? porque ele sabia do que tinha acontecido quando o povo desobedeceu a serpente mordia muita gente mordeu e eles foram reclamar mas escuta aqui meu líder dá um jeito aí porque está morrendo muita gente igual na coronavírus lá era pior porque lá era uma sentença divina O Senhor disse: faça uma serpente e uma cópia, coloca numa haste. Toda pessoa que for mordida por essa serpente, que morreria invariável, vai depressa diante da serpente e olhe para ela. E quando ele olhar, o veneno acaba. Aí ele falou: do modo como as. A serpente foi levantada no deserto Ele diz a razão Importa o que? Que o filho do homem seja levantado Quando é que ele foi levantado? Quando ele foi à cruz Por isso, irmãos e amigos que me ouvem Ninguém vai entrar na eternidade Se não passar por Jesus Ah, pastor, mas eu não faço isso Você não você não se qualifica, quem qualifica é Jesus quando você aceita Cristo como seu Senhor e aceita o sacrifício dele na sua vida você é curado do seu pecado original é ali que morre ali acaba o pecado quando você desculpe-me, aceita Cristo como seu Senhor e salvador Eu não estou falando de religião Eu não estou falando de igreja A, B, C ou D Eu estou falando Daquele que salva Jesus Cristo É o Senhor Então ele mostra Ele mostra para ele esta passagem Por quê? Porque esta passagem Tipifica O tipo de cura Que ele precisava Você quer entrar no reino? Sim você então precisa crer em Jesus aí você vai passar por dois processos quem não nascer da água e do espírito como se nasce da água batistério que precisa funcionar há pessoas que dizem assim, Ah, mas eu não preciso me batizar gente, você entenda o que está escrito aquilo ali, eu sei que aquilo não vai salvar o que vai salvar é a sua decisão em cumprir o que a Bíblia diz quem falou isso foi Jesus ele que disse e de pregar o Evangelho a quantas pessoas quem crê o batismo, o que acontece no batismo, você está sepultando a sua velha natureza, é um testemunho de que você rompeu com esse mundo obrigado e do Espírito porque quando você passa por esse processo o Espírito do Senhor é que vai reger a sua vida aí muda completamente, então a vida espiritual a vida cristã é uma vida espiritual. E nós não podemos entendê-la de outra maneira. Lembrando, eu vou terminar dizendo algumas frases sobre Nicodemos. Uma vida nova para um homem morto. Entenda isso. Uma vida nova para um homem morto. Porque ele estava morto. E quem morre nos seus pecados, vão morrer morto. Portanto, ele é formado sobre toda a lei e também ele sabia sobre o, o propósito de Deus para os homens. Ele sabia, por quê? Porque ele sabia, ele lia os profetas que falavam do Salvador. Então, lembrando, ele não era um ignorante, mas ele procurou saber. Porque ele foi à noite E eu vou dizer algumas coisas para você entender Por que, que ele foi à noite Ele tinha medo Da opinião dos outros colegas Exemplo quantas deixam de não venha ao Senhor Deixam de seguir o evangelho porque fica com medo da opinião dos outros, e a opinião dos outros se torna mais forte do que a necessidade que a pessoa tem. E o Senhor disse, quem se envergonhar de mim e do meu evangelho, o pai se envergonhará dele. Ele tinha então esse medo, o que os que meus colegas vão dizer? Talvez você que me ouve aqui, nesta, aqui e em casa deve estar pensando mas se eu aceitar esse evangelho o que que fulano vai dizer para E fulano, e daí? Não viva pelo que os outros pensam viva pela sua posição a sua maneira de pensar portanto não suportam críticas e quantas pessoas vêm para a igreja e quando volta para lá os colegas começam a criticar Quer dizer que fulano agora você não vai poder fazer isso, aquilo, aquilo, aí, aí começa, aí. e ele para. Isto é, pessoas que não suportam crítica. Lembrando que os críticos dificilmente vencem se batalha. Este homem é citado no Evangelho, que coisa fantástica, capítulo 7, verso 50. Veja o que está escrito aí, vamos ver se está aqui. Se eu perdi, tudo bem, mas eu, parece que não me perdi, não. 7 e 50. O que está escrito aí no capítulo? No capítulo 7, a partir do verso 45, eu não vou ler todo. Você vai ficar com um versículo Só para nós ganharmos este pequeno tempo Está escrito Para que nós possamos entender Verso 50 Diz o que Um deles Perguntou Acaso a nossa lei julga Um homem Sem primeiro ouvi-lo Respondeu eles dá-se ao caso que também tu és um galileu examina e verá que da galileia não virá. aí começaram a dizer ele já sabia e ele agora começou a ser um defensor do Senhor e a Bíblia diz que lá no final ele ajudou José de Arimateia na, na condução do corpo do Senhor para a sepultura conversão muda o ser humano. Mais uma vez, conversão muda a direção de a vida de um homem. E a Bíblia diz que ele mudou. A partir daquele momento, ele rompeu com tudo que tinha para trás e disse: "Eu vou agora com com o Senhor." Essa pergunta que ele fez a Jesus, como pode um homem velho nascer? Reflete, quantos estavam perdidos nesta noite, ainda hoje estão perdidos. E você precisa tomar uma decisão como Zaqueu. Você precisa, recordemos, estou até perdido já aqui no nome do homem. Você precisa tomar uma posição. Se você não se posicionar Aceitando Cristo como Senhor e Salvador Estou falando para vocês que estão em casa me ouvindo Você que vai sintonizar lá Ah, eu vou ouvir esses pastores aqui Pare para ouvir Pare para ouvir Você precisa de uma posição Para mudar a sua vida Nós estamos aqui Cantando e adorando o que vamos fazer agora a congregação vai ficar de pé nós vamos cantar uma canção ainda eu estou terminando o culto sempre mais cedo mas eu volto a insistir a vida cristã precisa de um posicionamento e se você quer entrar no reino de Deus se você quer viver eternamente você precisa mudar você precisa se render ao rei da glória Vamos orar ao Senhor, mesmo você que está em casa, dedique esse momento de cabeça pelo menos curvada. Você pode não me aceitar, mas aceite o Evangelho. Você pode não aceitar, pastor ABC, mas aceite o Evangelho, porque o Evangelho não falha. Todas as cabeças curvadas. Senhor amado, neste momento tão importante... Ao falarmos da vida deste homem, falar desta pessoa que vivia muito bem obrigado, mas tinha, Senhor, desejo de conhecer o reino e não só conhecer, mas entrar. E o Senhor facilitou a entrada mostrando o caminho. Que nesta manhã, Pai, aqueles que me ouvem, possa saber que o único caminho é Jesus não é a religião não é uma prática vazia, não é uma repetição de orações vazias mas é preciso de ser radical ao aceitar Cristo como Senhor e Salvador abençoa portanto aqueles que vão tomar uma decisão nesta manhã e dizer eu preciso deste evangelho Porque a minha vida é um fracasso. A minha vida é uma miséria. E eu preciso deste evangelho. Senhor, toca no coração. Com mais profundidade ainda. Para que haja um posicionamento. E a nós que estamos aqui nesta manhã. Que possamos cuidar melhor da nossa vida cristã. Que nós possamos, ó Pai. Viver com mais profundidade a vida cristã para que o mundo creia que o Senhor existe e que é real, em nome do Senhor, eu oro e abençoo. Amém.